0: Witam Państwa, jest wtorek, 25 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny, idź pod prąd. Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa jego kancelarii ministra Michała Dworczyka, ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Zawiadomienia zostały sformułowane po kontroli organizacji niedoszłych korespondencyjnych wyborów prezydenckich w maju zeszłego roku.
1: Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza
2: Morawieckiego,
1: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Michała Borczyka, ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych, pana Jacka Sasina oraz ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Mariusza Kamińskiego.
0: Łukasz Pawelski z biura prasowego NIK tłumaczył y, zarzuty.
1: Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku, że prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wydając dwie decyzje administracyjne, dokonał tego bez podstawy prawnej. De decyzje te de facto powierzały przygotowanie wyborów, które miały odbyć się 10 maja 2020 roku podmiotom do tego nieuprawnionym. W momencie wydania decyzji nie istniały żadne normy rangi ustawowej, które upoważniałyby prezesa Rady Ministrów do organizacji wyborów. Była to wyłączna kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej. Podobne uwagi dotyczą zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, który brał udział w procesie przygotowania i wydania decyzji premiera Mateusza Morawieckiego w temacie zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ministra Jacka Sasina oraz Mariusza Kamińskiego. Zawiadomienia dotyczą e, niedopełnienia obowiązków wynikających z decyzji wydanych przez pana premiera. Decyzja, chociaż była, była wydana bez podstawy prawnej, to jednak zaistniała w obrocie prawnym. Podmioty, do których skierowana, była skierowana, nie skorzystały z prawa zaskarżenia tej decyzji, a w związku z czym były zobowiązane do jej wykonania. W przypadku panów ministrów byli oni zobowiązani do zawarcia stosownych umów z Pocztą Polską S.A. oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Mimo to nie, nie wykonali ciążących na nich obowiązków.
0: 151 zgonów i 1000 zakażeń chińskim koronawirusem. Takie dane przedstawiło dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już 73 tysiące osób. W szpitalach przebywa obecnie 7,5 tysiąca zakażonych. Liczba respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia po raz pierwszy od października spadła poniżej tysiąca. Przeciw wirusowi zaszczepiło się już 12 milionów 800 tysięcy osób. 5 milionów 200 tysięcy osób otrzymało już pełną liczbę dawek. Minister Michał Dworczyk zapowiedział dziś promocję i ułatwienia w szczepieniach dla seniorów. W najbliższych tygodniach samorządy będą się kontaktować z mieszkańcami gmin w wieku 70 lat i starszymi, aby zaproponować im szczepienie. Zaszczepić będzie się można bez wychodzenia z domu. Do seniorów, którzy wyrażą chęć zaszczepienia dojadą zespoły wyjazdowe.
3: W najbliższych dniach i tygodniach wojewodowie będą wystawiać decyzje administracyjne dla samorządów, które będą zobowiązywały te samorządy do nawiązania kontaktu telefonicznego z wszystkimi mieszkańcami danej gminy powyżej 70 roku życia, i w czasie takiej rozmowy, które, które to rozmowy będą realizowane najczęściej przez pracowników GOPSU czy MOPS-u, taka osoba powyżej 70 roku życia będzie pytała, czy się zaszczepiła. Jeżeli się nie zaszczepiła, to będzie jej oferowane szczepienie. Szczepienie, które zostanie zorganizowane przez zespół wyjazdowy, który dojedzie do takiej osoby, to będą, proszę państwa, zespoły w dużej mierze oparte również o Ochotniczą Straż Pożarną, o Państwową Straż Pożarną. Zespoły strażaków, które do tej pory w dużej części, w bardzo wielu miejscowościach, gminach w Polsce pomagały dowozić seniorów do punktów szczepień, dzisiaj będą jeździć z osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień, dojeżdżać i wykonywać szczepienia na miejscu.
0: Minister Dworczyk ogłosił też, że szczepienie drugą dawką będzie mogło odbyć się w innym punkcie niż pierwsze.
3: Od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie. Do tej pory wiele osób zwracało uwagę na to, że zaszczepili się pierwszą dawką w jednym punkcie, chcieliby się zaszczepić w innym. To było niemożliwe albo trudne. Teraz myślę, że to będzie zwłaszcza istotne w okresie wakacyjnym. Od 1 lipca takiego problemu już nie będzie. Każdy, kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym innym punkcie i się zaszczepić drugą dawką.
0: Minister zapowiedział także, że od czerwca dostawy szczepionek firmy Pfizer do Polski będą podwojone. Polski rząd negocjuje z Czechami w sprawie kopalni Turów. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś na konferencji wyniki rozmów z premierem Czech Andrejem Babiszem w sprawie kopalni węgla brunacnego w Turowie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Czechów nakazał kilka dni temu wstrzymanie wydobycia w kopalni.
2: Mamy przede wszystkim uzgodnione wytyczne do umowy. Wczoraj zespół negocjacyjny uzgodnił wytyczne do umowy. O tych wytycznych też rozmawiałem z panem premierem Babiszem. I jeżeli ta umowa zostanie zaakceptowana, a wszystko na to wskazuje, to mamy w zasięgu ręki polubowne załatwienie tego sporu. E, myślę, że dobrym potwierdzeniem tego jest akurat konferencja, którą teraz pan e, e, marszałek województwa dolnośląskiego e, oraz hetman e, kraju liberackiego właśnie przedstawili jakby, no, na konferencji swoje uzgodnienia. Jeżeli te uzgodnienia zostaną wdrożone, to kopalnia i elektrownia Turów będą mogły dalej funkcjonować. Ja ze swojej strony mogę dodać, że oczywiście kopalnia i elektrownia Turów będą dalej funkcjonować i funkcjonują, jak państwo widzicie i, i będą funkcjonować, ale niezależnie od tego, że my to stanowisko podtrzymujemy, to chcemy doprowadzić do polubownego zakończenia tego granicznego sporu z Czechami, z Republiką Czeską. I stąd szereg projektów transgranicznych, które będą wspólnie prowadzone.
0: Poczta Polska będzie współpracować z komunistami chińskimi. Tomasz od prezes zarządu Poczty Polskiej ogłosił, że spółka nawiązała współpracę z Pocztą z komunistycznych Chin China Post Group. Współpraca ma obejmować transport i redystrybucję przesyłek. Kontrakt ma być jednym z etapów wdrażania nowej strategii Poczty Polskiej, w ramach której Polska ma stać się punktem łączącym komunistyczne Chiny z resztą Europy. Przesyłki z Chin stanowią większość przesyłek przyjeżdżających do Polski i przez Polskę do innych państw europejskich. A więcej o tej sprawie jutro w programie Idź pod prąd na żywo opowie nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Turystyczne loty w kosmos mogą stać się rzeczywistością już w przyszłym roku. Virgin Galactic przeprowadziła udany test samolotu kosmicznego. Marcin Palimonka.
4: Firma Virgin Galactic przeprowadziła udany lot kosmiczny samolotem, który w przyszłości ma służyć do celów turystycznych. VSS Unity został wyniesiony przez samolot nośny na wysokość 13,5 km. Na tej wysokości został odczepiony od samolotu matki i odpalił rakietowy silnik hybrydowy. Maszyna wzniosła się w ten sposób na wysokość 90 km. Po osiągnięciu tej wysokości samolot przeszedł w lot ślizgowy do miejsca startu. Lot zakończył się pomyślnym lądowaniem, a więc testy maszyny okazały się udane. Test jest istotnym krokiem w drodze Richarda Bransona, właściciela Virgin Galactic, do budowy komercyjnej kosmicznej linii lotniczej. Jeszcze w tym roku odbyć mają się kolejne loty. Branson ma być pasażerem jednego z nich. Biznes turystyki kosmicznej powoli się rozkręca, obok Virgin Galactic usługi tego typu planuje świadczyć również SpaceX, Elona Muska oraz Blue Origin Jeffa Bezosa. Samo Virgin Galactic sprzedało do tej pory już 600 biletów na loty w kosmos, których cena waha się od 200 do 250 tysięcy dolarów. Start komercyjnych lotów jest zaplanowany na 2022 rok.
0: I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i lektura Ewangelii Mateusza. Do zobaczenia.